0: Und wir haben heute ganz, ganz einen speziellen Tag, 35 Jahre Jubiläum. Radio Südostschweiz, ehemals noch Radio Griechen, Also heute vor genau 35 Jahren ist man da das erste Mal live online Und darum haben wir heute ein bisschen Spezialprogramm. Wir haben eine Menge ehemalige Radiomacherinnen und Macher live dabei. Und jetzt bei wir darf ich begrüssen. Einerseits Julia Villino aus Davos. Du bist heute bei SRF und andererseits Nino Gadient. SRF Kulturplatz. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. danke vielmal, hallo. Und Happy Birthday. Ja, Alles ja, danke Gute vielmal. zum
2: Geburtstag. Wir äh. haben ja die Studiodekoration ist ja schon perfekt eingestimmt. Quasi so mit Sternchen, ein bisschen Weihnachten, ein bisschen Geburtstag. Passt eigentlich sehr gut, finde ich.
0: Ja, Wir sind schon wunderbar in der Weihnachtsstimmung. Kann man grad auch noch so feiern. Hey, aber jetzt will ich natürlich von euch wissen. Ihr sind früher eben lange da. gsi. ist aber schon eine Weile her, seit wir auch nicht mehr da sind. Aber gehen wir zuerst an die Anfänge.
1: Julia, du bist aus Davos. Du hast denn dort Matura gemacht. Ich bist denn du zum Radio gekommen? Ähm, also ich war immer schon ein Radio-Fan. Ich habe immer gerne Radio High gelernt. Äh, vorwiegend Radio Griechen. Und <lacht> und irgendwann kam dann mal der Aufruf bei Radio Griechen, die suchen Leute für eine Jugendsendung mhm. Scratch hat sie damals geheißen. Und äh, meine Mami fand ich, du schweizst du, so viel, willst du dich nicht mal bewerben? Und ich fand, ja, komm, Mama doch. Oder? Und dann hat die mich tatsächlich genommen, nachdem man natürlich da noch ein Bewerbungsverfahren hatte. Da war ich 15, 16. War.
2: Also wann war das? G'si so in der...
1: Ja, 2004. 2004, haben wir jetzt 2004 vorher ja. ja, schon wieder. Ja. Ja, okay. ja, genau. <lacht> 2004. Auch noch am Alten Standort. Und äh, die Jugendsendung, die hat man dann umbenennt, die hat nachher 0,5 Und dort war ich ein paar Jahre. Gewesen, und das war eine grossartige Zeit. Gewesen. Wunderbar. Ja, heute heisst sie wieder Scratch. <lacht> Wunderbar. Hey, und Nino, wie,
0: wie bist du da Du warst zuerst im in der Bank gewesen, gell?
2: Genau. Also ich in eine Banklehre gemacht bei der Kantonalbank. Liebe Grüße. Und dann habe ich dort zwei Jahre geschafft nach der Lehre und habe dann wie ein Inserat gesehen in der wahrscheinlich Bündner Tagblatt oder so, gesucht, Moderator slash Redaktor. Und dann habe ich einen Bewerbungsbrief geschrieben und ähm, ich habe nicht einmal den Unterschied gekannt, was denn das ist, also ein Moderator, wo er im Studio ist und quasi die Sendung macht und als Redaktor mir ich mehr Nachrichten und Beiträge und so. Ich habe nicht einmal den Unterschied gekannt, habe mich beworben und dann haben die gesagt, ja, du kannst kommen, ähm, für die Jugendsendung dort hat sie den nicht anders geheißen, 0,5. Bist du zu alt, aber ähm, du kannst einfach mal so ein Praktikum machen. Und dann habe ich dann vom guten Bankjob gewechselt zu, ähm, zu Radio Grischa damals.
0: Also schon auch recht mutig. So etwas Sicheres einfach aufgeben, mal voll neu eintauchen.
2: Also ich weiß, ich weiß einfach noch, meine erste Lohnabrechnung bei Radio Grischa war 425.80 Franken.
1: <lacht> Lohn?
2: Also, hab ich gar
1: nicht kennen. bei dir unser Lohn war gesehen, dass man halt wirklich an die zum Beispiel an Open Airs dürfen mm -hmm. und, und ich habe gar kein Geld dafür wollen. Das war extrem cool dass man überhaupt. Aber du bist davon. natürlich auch nicht ja, du, genau. Von der Bank, weißt du? Ja, was für eine andere, andere Nummer genau. Das ist so du ein ein im
2: Kopf. <lacht> ja, nein, es ist mehr auseinander so. Kannst du aber inwiefern gewusst? Ah, wow, ich bin dort reingekommen und habe gemerkt, ah, das ist die Welt, wo, ähm, wo man irgendwie Sachen machen kann machen, wo einem wirklich etwas bedeuten. Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, das schaffe, das kann sie. das ist wie ein Hobby oder so. Das ist eigentlich wie... dann habe ich gemerkt, ah, das sind Leute, die sind auch wie ich Und die, ich finde, reden, reden gerne. Ja, natürlich darf man gerne reden, aber man hat vor allem gerne Geschichten, man hat vor allem gerne Menschen. Und da habe ich gemerkt, das ist wie ein eigener Kosmos. Und für mhm. mich ist das... Äh, ich bin dort irgendwie... Gott, muss ich ausrechnen. Also, 23 oder so Und das war eine prägende Zeit, auch für mich, als ich habe gelernt habe, Radio machen. Ich habe auch gelernt, wie man Interviews führt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und so. Und man ist wie auch bei erwachsen worden in diesem Radio. Mhm. Das geht dir wahrscheinlich auch so.
1: Ja, also ich bin, ich, ich, kann man kann wirklich sagen, ich bin aufgewachsen oder erwachsen wurde in diesem Radio. Eben mit 15, 16 Jahren angefangen und 10, 11 Jahre später gegangen. Also ich habe, habe hier extrem viel gelernt und, und dürfen wachsen eben an den an der Leuten, die man zusammen gschafft hat, an den Leuten, die man Interviews machen durften, an äh, die Events, also alles, was man erlebt hat. Das war eine extrem schöne Zeit. Und es hat etwas Familiäres, gell?
2: Sehr extrem.
1: Ja, ja. wirklich. Sehr. Du hast ja eben gesagt,
0: Jugendsendung Komma Sind ihr so voll ins kalte Wasser geschmissen worden oder habt ihr schon ein
1: bisschen Anleitung gekriegt? Wie war das bei euch so gewesen? Nein, wir sind da relativ gut angeleitet worden. Also von diesen Vorgängern. Das ist ja damals zum Beispiel ein Ursinka Deras ähm, also er war dort sicher federführend. Gewesen, er hat dort äh, die ganze Ausbildung übernommen. Kann man wirklich so sagen? Also man ist da hineingestanden und hat Airchecks also Man hat das auseinander Der Beitrag, wo man produziert hat, was ist gut, was ist schlecht gesehen. Und, und da haben wir extrem viel gelernt. Also wir haben da schon eine große Unterstützung gekriegt. Ja.
0: Magst du dich noch an dieses erste Interview erinnern? weil ist vielleicht noch mal ein bisschen anders wenn man noch so jung ist weil ich finde das ist dann schon die Emotionen. sind vielleicht ein bisschen beibring. hast du das Mikrofon in der Hand yes, was sag ich jetzt
1: was ah, er jetzt? absolut ja. <lacht> und es ist, es ist auch ja, ich weiß es noch was es gesehen ist nämlich ähm, ich bin damals ähm, habe ich gerne Hip Hop gelost und ähm, was ich eine extrem coole Band gefunden habe ist Blumentopf ich weiss nicht, ob es niemanden irgendjemanden aus München
2: die sind groß gewesen und
1: die händ ähm, Tour in der Eis die ein, ein Konzert kam und mhm. ich han hey komm, jetzt muss ich die Chance nutzen und das Interview mit ihnen abmachen und dann ist ein der Soundcheck von der Vorband und nachher haben wir in den Fitnessraum. Und dann bin ich auf dem, <lacht> dem, dem Spinning-Velo gehockt und die Musiker, die Rapper nebendran und so habe ich das erste Interview gemacht. Und ich habe zittert. Das Mikrofon hat nur noch gewackelt in meinen Händen. Aber ja, das war mein erstes Interview. Ja. ja, aber es klingt auf jeden Fall, wenn es gut rausgekommen ist. Wie ist es bei dir? Also ich
2: bin natürlich mit Blumentopf <lacht> bestimmt okay, so extrem auf der coolen Seite, <lacht> Julia. Äh, ich weiss, das Allererste war, glaube ich, Sie mit einem Musikkritiker von der Weltwoche, so ein Telefoninterview. Oh, wow. Das war ist, das ist so, so allererste, mein allererster Beitrag. War. Und das erste richtige Interview war, da haben wir mir gesagt, du gehst nach Flims an den Alpabzug. Und dort war der Gast ähm, ZDF-Fernsehgarten. Das ist so eine Schlagersendung, die am Sonntagmorgen kommt auf dem ZDF. Kam. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich dort her. Und wer war jetzt dort? Also, ähm, Mariam als Schlagersängerin. Die hätte ich auch noch interviewen sollen, aber vor allem hätte sie interviewen Udo Jürgens.
0: Oh, das ist aber eine grosse Nummer. Eine also, riesig, oder? Für weißt ganz du? so zuerst.
2: Ich noch dachte hey, da mir, hat gefällt mir. erste Woche war weißt du, schon mit den Stars. Ja. Das habe ich super gefunden. <lacht> und ich, ja, da, da bleibe ich. Genau. Und nachher, ich weiß nur, das es selten ähm, sind die Leute alle da. Und, so. und dann der Udo Jürgens. Und, mich so. und ich war eigentlich fast der Einzige, der extrem nett war. Weil es hätte noch eine Sängerin, die ich auch noch interviewt. Mary Rose oder so, hat die geheißen. Ähm, extrem schlecht gelohnt. Und dann Mariam Katomen, ich nicht mehr so richtig. Aber man hat einfach gespürt, es ist so ein bisschen eine angespannte Stimmung. Mhm. Und eben ich dort, quasi zweite Woche Radio Kirsche, keine Ahnung von gar nichts. Ich bin froh, war, habe ich es überhaupt gefunden habe. Weißt du, irgendwie dort auf dieser Alp. Aber das ist ja wie vielleicht so ein bisschen ähm, symbolisch, dass man wie einem so viel zutraut. Mhm. Bei diesem Radio können wir man immer machen, ich weiss nicht, wie das
0: ja, ist. Ja, es ist mega schön, weil es ist ja auch wirklich ein Ausbildungsradio und mir ist relativ ähnlich gegangen, ich bin auch bei der Jugendsendung Scratch und es hat dann einfach mal geheißen, ja machen mal, ihr könnt das Thema selber wählen, hey, viel Spass damit und das finde ich halt schon cool, dass sie einem viel zutrauen. Ist in dem Fall bei euch auch
2: offensichtlich so gewesen. Hey, also damals im Fall, ich bin Student, ich wüsste nicht, ob ich, nicht einmal ich selber habe mir das zutraut, und dann, aber die anderen schon. Und das ist, das ist schon toll gsi Und ich finde, ähm, auch heute, wenn Leute fragen, ah, ich möchte Journalistin werden oder Journalist, ähm, wie wird man denn das? Und dann sage ich immer, ja, versuch doch, wenn ähm, man Radio mal anzufangen.
0: Mhm.
2: Weil ich denke, du kannst dort so viel machen und du hast so viele Möglichkeiten. Und wenn Julia und ich haben auch viel so am Wochenende wir die Frühdienst gemacht und mhm. so. Und das ist jedes Mal ähm, wie eine, also nicht immer gleich aufregend, aber es ist schon noch, also ich mag mich noch erinnern an das Gefühl, wenn man den am 7. Morgen macht du den Dings so offen und dann haben wir das Gefühl, wow, die Welt hört jetzt zu, du bist natürlich graubündig und so, aber das ist irgendwie schön gewesen. Absolut. Und man ja. hat wie so das Gefühl hatte, wow, man, man tut etwas, wo man macht etwas so Bedeutendes, das mhm. habe ich immer gefunden. Und das ist eigentlich mega toll.
1: Ja, und wie du sagst, das Vertrauen, das einem geschenkt worden ist. Also ich habe ja dort, der Nino hat moderiert, ich habe Nachrichten gemacht. Und auch dort die Verantwortung, punktlos und die Leute. So, und dem musst natürlich ähm, korrekte und, und gut ja. geschriebene Nachrichten liefern. Und, und das Vertrauen, das da einem entgegengebracht worden ist. Ich meine, da war ich auch 20, vielleicht gewesen, oder? oder? Ja, ja das haben wir das gemacht. Ja. Und dementsprechend hat man auch... Ähm, Will einen guten Job machen und hat sich extrem Mühe gegeben. Und, und ich glaube, ja, hat das einfach sofort glaube ich, wieder retour von der von, von diesen oben und
0: das ist eben wie Nino, du hast vorher auch gesagt es ist wie so ein Kosmos der sich ja eröffnet aber viele, ich meine jetzt Kinder oder so denken jetzt vielleicht nicht direkt ans Radio ist das auch so ein bisschen Kindheitstraum gewesen, oder ihr jetzt nie können denken ja Radio Medien ist das auch so umgeschwirrt ja, Social Media hat ja nicht <lacht> so, so Influencer genau. haben wir nie Ge wollen
1: genau. werden. <lacht> also Instagram
2: Twitter und Co waren noch gar nicht gefunden. gewesen <lacht> da sind wir schon lange medial <lacht> <lacht> tätig <lacht> Du hast schon gesagt, es war dein Kindheitsraum oder respektive mindestens der, ähm, der Ratschlag von deiner Mutter. Du sollst doch extern erzählen.
1: Ja, ich habe, einfach, also ich habe wirklich wahnsinnig gerne Radio gehört. Mhm. Ich bin noch so mhm. eine Hitparade am Sonntag, ähm, wo auch noch mit dem Kassett aufgenommen hat. Und dann, wenn die Leute gesprochen hast du natürlich auf Pause, also hast du abgeschaltet. Ja, ja. Wenn die Musik kam, hast du wieder aufgenommen. Also ich bin schon so eine, gewesen, ja. Also richtig vernarrt.
2: Ja. Ja, ich glaube im Fall. Also ich habe natürlich gell, als Kind, ich hab natürlich wahnsinnig viel Fernsehen geschaut, so mit meinem Nani zusammen, und habe äh, einfach wie so, so wie denn das und so Zeug und so Kochsendungen. Und dann habe ich wirklich, gewusst, ah, ich möchte mal <lacht> nicht gerne machen, aber so, so in die Richtung, das hat mich schon interessiert. Aber dann, ich glaube, als kleiner Bub habe ich mir vorgestellt, ich habe irgendwann einen Wohnwagen und gehe so von Dorf zu Dorf und so Führ machen und so Geschichten erzählen. Das habe ich eigentlich, ist so mein Kindheits Berufswunsch war. Und in dem Sinne ist es ja wie ein bisschen wahr geworden. Ja. Zwar ohne Feuer. <lacht> in den allermeisten Fällen, <lacht> hoffe ich, denke ich. Aber so mit dem Geschichte erzählen, das ist so ja ein bisschen den eigentlich.
0: Eigentlich mega schön. Eben, auch ihr habt jetzt vorher gehabt, dass es schon einen grossen Wind hat. Haben Sie jetzt etwas auch speziell in Erinnerung? Eben beispielsweise, Wiff ist immer gross. Spengler gehabt, immer gross, grosser Rat. Vielleicht auch gerade für dich, wenn du mit den Nachrichten tätig warst sind schon noch die grossen Sachen.
1: Genau das, was du jetzt erwähnt hast. oder? habe eine Redaktion gemacht und Sport gemacht. Ähm, das heißt, eben war ist natürlich immer das Highlight Da bin ich als, als rasende Reporterin unterwegs gewesen. mit dem Funkmikrofon damals. Dort gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, wo man natürlich direkt direkt Einschaltungen direkte können machen. Das war sehr cool gesehen. Äh, WEF habe ich zweimal davon berichten als Defoserin. Ist das vielleicht auch normal? <lacht> <bisschen lacht> Speziell? Das, das ist sehr cool mhm. Und dann halt die ganzen Sportsachen. Also Ski Alpine» ähm, ist so ein das heisst, ich war zu Wingen, Adelboden, natürlich St. Moritz, wie heute gerade gerade jetzt. der erste ist. Ähm, Kitzbühel war ja. ich auch mal, gewesen, wo, wo halt so Janka-Zeiten gewusst. Dort hat man aus Schweizer Sicht müssen dort sein oder? Klar. Und mein absoluter Highlight, sage ich heute noch, war die WM in Schladming, gewesen, 2013. Mhm. Dort war es einfach. Zwei Wochen, 16 Stunden am Tag, ist es nur um Skifahren gegangen. Das ist das ist mein Highlight. voll Voll mhm.
0: Ja und man kriegt ja gleichzeitig auch die Chance, zum eigentlich es woher gehen, wo andere nicht können. Du kannst du nicht so nahe zum Sportler her und mit dem reden. Das sind schon einmalige Sachen. Mhm. Ja, das ist cool. Jetzt nimmt mich vielleicht wunder, wenn ihr da eigentlich eben vor 10, 15 Jahren sind da da was hat sich seitdem verändert? Ihr sind jetzt immer noch im Medienbusiness vollkommen tätig. Was sind die größten Unterschiede?
2: Ähm, also, meinst du so medial oder einfach im Radio? oder wie, wo, wo Ganz
0: so allgemein, von der von Berichterstattung eben einerseits. Aha. Technisch. Ja. Aber.
2: Also, ich habe schon das Gefühl, es tönt so, wie wenn ich 108 Jahre alt wäre. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon viel schneller geworden. Also, so die ganze. Heute ist die Erwartung wie eine andere, glaube ich. Und auch, wie man erzählt, ist irgendwie anders, mhm. habe ich das Gefühl. Also, wir machen zum Beispiel bei dem. Es ist ein Kulturkanal, wo ich auch bin. Dort, ich meine, dort erzählt man Geschichten in einer Minute. Und du musst extrem viel drehen und du nimmst viel auf und dann tust du das so zusammenkondensieren, dass es eine Geschichte gibt, dass die Leute in das schauen, die ähm, so dicht ist. Und ich habe das Gefühl, früher hätte vielleicht wie noch hätte Beitrag mal können vier Minuten sein können oder so. Oder fünf Minuten. Oder jetzt, wie heute eigentlich ist das, das was wir machen, ist. Also,
1: das gibt es eigentlich Das, das gibt ja, ja. eigentlich
2: nicht mehr. Weil wir reden jetzt seit. Moment, wie lange ist das? Seit ja. einer Viertelstunde ungefähr. Ja. Ich meine, wo gibt es das noch eigentlich? Mm. Das, das, das ist völlig. Also, ist sicher kürzer geworden und gleichzeitig interessanter, wie so mit Podcasts auch länger mm. Extrem also,
0: viel mehr Kanäle gibt grundsätzlich <lacht> ja auch. Also. Ja,
2: da wusste ja noch wie auch die gibt einen Podcast von der Zeit, wo heißt Alles Gesagt. Dort geht eine Sendung quasi zum Teil fünf Stunden. Mm. Und dann ja. lässt man das einfach verteilt auf zwei Wochen, immer wieder einmal eine Stunde. Das hat sich schon verändert. Also, Möglichkeiten ja. sind, sind einfach irgendwie vielfältiger geworden. Und gleich habe ich das Gefühl, es ist so. Um das, was am Schluss geht, ist eigentlich immer noch das Gleiche. Nämlich, dass man wie gut zuhört, gut überlegt, was man sagt. Und irgendwie, dass man wie offen ist und so ein Gespür hat für Leute, und das ist eigentlich geblieben. Egal ob mhm. du eine 20 Sekunden Story machst oder eine Talk von einer Stunde.
0: Ja, also es gibt Veränderungen, aber schlussendlich so, der Grund bleibt gleich. Aber vielleicht trotzdem, eben jetzt da sind wir in einem ganz modernen Studio, es hat mega viel Bildschirm. Und zu einer Zeit eben vielleicht knapp noch da gewesen, aber vorher nicht. Wo, wo ist das vorher gewesen? Wie hat das Studio ausgesehen?
2: Also, Kommerzialschloss 22. Die <lacht> Weihnachtsdeko war wenig üppig. Ich mag mich nicht erinnern, dass wir je so schöne Sterne hatten. Ähm, es ist eigentlich ganz in der Nähe von hier. Also, wer sich in Kur auskennt, das ist im.
1: Bei den zwei Türmen, bei dem City Westen. Ja, genau. genau.
2: Bei der mcdonalds pyramide gegenüber. Ähm, ja. Ein Charmant-Quartier, muss man sagen. Und dann Kommerzialschloss 22 war <lacht> im dritten OG, gewesen, von so einem Bürogebäude. Und es hat so. Ich glaube, Mona Fetsch hat einmal. Irgendwo gesagt, Radio sieht überall auf der Welt genau gleich aus, nämlich noch nicht. <lacht> und so war das auch in der Kommerzialstraße <lacht> 22. Also, es war die schönste, beste Bruchbude von der Welt.
0: <lacht>
1: ja, <wirklich>. dort kommt das <lacht>
0: beste Radio raus.
1: <lacht> ja, und die Redaktion war ähm, ein kleines Räumchen. Mhm. Also, das, das wäre wahrscheinlich heutzutage ein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Büro. Genau. Das sind, dort sind drei, teilweise sogar vier Leute Kochen. Man hat dann sogar aussehen. Ähm, Technische Gerätschaften hatten, wo man ein halt halt Telefoninterview <lacht> aufnehmen also, da konnte. Dann haben wir wirklich nur hören. Hörer Dann haben wir gesagt, ja, jetzt muss ich sie umstellen. Und dann hat man einen Fader raufgetan und so einen Regler, damit man das aufnehmen Also Es hat alles extrem viel Platz gebraucht. Äh, wir haben dort das dritte Mal In einem kleinen Räumchen. Und das Sitzungszimmer. Nino. Highlight. Das ja, war eine CD. Genau, das war ein, ein Raum, wo wo alle Wände vollen CDs waren, oh. sind. vom Boden bis oben Decke. Also,
0: wenn es ein Musikstudio. Es war das,
1: ist, das, ist das CD-Archiv, <lacht> das hat man damals noch gebraucht.
0: Es also war
2: das CD-Archiv und auch Sitzungszimmer. Ja. Und dort, dort haben so die wichtigen Sachen dort stattgefunden. Eigentlich. Ich möchte nur noch kurz. Haben wir noch Zeit, um etwas zu erzählen? Natürlich! Ähm, Was Julie jetzt gesagt hat, die Aufnahmegrät in diesem in Redaktionsräumchen, äh, das habe ich manchmal auch benutzt. Und zum Teil. Das ist rechte alte Technik sie und zum Teil habe ich ihn vergessen zum zum umzuschalten oder zum machen. und dann weiß ich mal müssen so kurz interview mit, vom mit dem damaligen mit dem damaliger Leiter vom Tiefbauamt und dann sitzt Martina Fehr, der Chefin dort und dann mache ich das Interview noch sage ich so sage ich so ja Moment und kommen wieder zu dem Gast und so und nachher sage ich zu Martina, wenn ich etwas hasse, sind es Leute, die mir sagen, was ich soll fragen soll. Und nachher eine, ins Telefon sagt er, oh, das habe ich alles gehört. Und so, so, Sachen, so Sachen sind am Laufmeter passiert. Es hat die ganze Zeit... Ich ich Köschler. Mal, ich habe auch manchmal ins Zeug rausgesendet und das Mikrofon, am Anfang habe ich immer vergessen, um das Mikrofon zu machen. Dann haben alle noch immer alles gehört, was man so im Studio erzählt. Aber das ist irgendwie auch... Also hoffe der Charme von dem, von dem Radio oder von diesen Sendungen, die ich gemacht habe, dass es eben nicht so perfekt und so durchdesignt ist. Ja,
0: und das ist ja zum Glück heute auch noch nicht. Also wir gut, machen immer gut, noch Fehler gut. und das Mikrofon bleibt mal zum angestellt. Das oder man ja schnurrt sich, patzer. Ja. Das nimmt mich eben schon auch noch Wunder. Eben, du warst Moderator, gewesen. so deine ersten Sendungen. Wenn du so an das zurückdenkst, was kommt da so auf?
2: Meine erste Sendung, also normal wie normalerweise ist es so, beim Radio fängt man ja irgendwann am Nachmittag an und irgendwann darf man den, mal den Morgen moderieren und bei mir ist damals gerade eine Stellfrage für den Samstagmorgen und dann habe ich relativ früh, mit wenig Übung angefangen, den Morgen zu moderieren und der damalige Leiter hat mir gesagt, ja, ähm, Nino, das ist, das ist fünf Stunden gegangen, das ist extrem lang habe ich gefunden, ähm, die Sendung. Und gesagt, ja, das war gut, stark und so, und ich bin extrem verkältet Ich habe die Sendung auch nie aufgenommen oder <lacht> noch mal Ich habe sie schrecklich gefunden. Wirklich schrecklich. Aber man gewöhnt sich natürlich da und wie alles ähm, irgendwann...
0: Irgendwann äh, läuft es einfach, automatisch.
2: Ja, es ist noch interessant. Ähm, beim Radio ist es schon so, dass man wie am Anfang kam es nicht. Und dann lernt man es technisch, und mm. wie man redet und wie es soll sein. Und dann ist man am Punkt und eigentlich wird es erst dann interessant, wenn man dann wieder loslässt. Und wenn man gar nicht mehr so denken muss, ah, was mache ich jetzt eigentlich und wer bin ich jetzt und wer will ich jetzt sein, sondern wenn, wenn man wirklich frei sein kann. Und das frei sein, das tut im Moment nichts
0: Ja, das ist ja so. Und gleichzeitig hat man ja eben beim Radio auch immer die Möglichkeit, mit, zum, mit interessanten Gästen zu reden. Aber es prägen einem ja auch immer Leute. Wenn ihr jetzt zurückdenkt oder vielleicht auch heute, habt ihr Idol oder Leute, wo ihr denken ja, bei denen habe ich viel abgeschaut.
1: Also, wer mich sicher geprägt hat im, im Radioleben, sie ist heute Morgen zu Gast gewesen, das ist Martina Fehr, ähm, eben Redaktionsleiterin gewesen, Programmleiterin. Ähm ich habe angefangen bei Jugendsendung, wollte äh, dann Moderatorin wollen werden, so wie, ich meine, Redaktorin ist ja voll langweilig. Und <lacht> sie hat gefunden, nein, nein, Julia, du bist Redaktorin. Und äh, zum Glück hat sie recht gehabt und ich ein Unrecht. Gehabt. Ich bin dann eben, dank ihrer in die Redaktion und ähm, habe dann auch Journalistenschule gemacht und, mhm. und ähm, eben Sport. Und den und beim SRF habe ja dann nur Nachrichten gemacht und das ist sicher... Ähm, da hat sie sicher einen prägenden Anteil daran ja. gehabt, auf jeden ja. Fall. Ja. vollkommen. Ja. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Bei
2: mir ist es sicher auch, also Martina Fehr ist ganz sicher auch ein Mensch, der einem wie so das Vertrauen gegeben hat. Doch, das kannst mhm. du, doch, das machst du jetzt. Ja. Und der wie also an einem geglaubt hat. Und dann zum Beispiel Melanie Salis, die einem auch so durchgetragen hat, wo man, von ihr haben wir lernen können, um spontan zu sein, um sich vertrauen, zum äh, auf den Buch hören, das habe ich von ihr gelernt. Und zum Beispiel von Jacqueline Cavendi kommt dann in, in der Die kommt der, auch noch am Vieri. Vier, 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 vier vier okay. Von ihr habe ich gelernt, zum Beispiel, dass man wie kann ganz anders denken kann. Dass man wir Geschichten anders erzählen kann. Dass man kann Sendungen anders machen kann. Und das habe ich von ihr gelernt. glaube ich. Mhm. Und das Interessante ist, finde ich, auch das Interessante, dass eigentlich bis heute, was ich hier gelernt habe, das brauche ich noch immer. Ja. Und das ist eigentlich egal, weißt, ob, ob man dann irgendwie vor einer Fernsehkamera steht oder vor einem Handyvideo oder Radio macht. Oder irgendwie. Es ist ein bisschen gleich. Weil so die Sachen, das ist wie gültig noch immer.
0: Also dann hat es schon verschiedene Sachen, die wir von da haben mitnehmen können. Auch in das, was wir jetzt ja, machen. Ja, ja, ganz viel. Viel, viel, ja. Viel, viel, ja. viel, viel. viel, Schön. <lacht> Und wir sind da zurück und machen weiter mit unserem 35-jährigen Jubiläum auf von Radio Südostschweiz, respektive früher ist noch Radio Griechen Und wir feiern das mit ehemaligen Radiomacherinnen und Macher und bei mir noch die Stunde, weitere halbe Stunde Gast Julia Villino und Nino Gadian. Schön sind wir immer noch da.
2: Danke vielmals für die Einladung. Wir, wir sind sehr gerne da.
0: Sehr. Dann bleiben wir noch ein bisschen
2: länger? Es ist wieder heiß.
0: Ja. Es ist, ist gemütlich. Wir, in einem wir, Radiostudio. Wir,
2: wir bleiben zwei Stunden.
0: es also, ist gut, es ist gut. <lacht> äh, wir haben jetzt vorher schon so ein bisschen darüber geredet, wie ihr zum Radio gekommen sind, was ihr vielleicht für Events erlebt habt. Aber irgendwie, was mich auch, mal auch noch wundernimmt, wir haben ja so viele Interviewpartner. Aber habt ihr irgendwelche exklusiven Gäste? Mal gehabt? Vielleicht auch, je nachdem, schwierigere Interviews? Ich laufe die Frage auf, wer möchte.
2: Also, ich natürlich am Samstagmorgen hatte ich wie so eine Sendung von 11 bis 12, wo eigentlich war, jeden Samstag Live-Gast und das ist zum Teil ist das irgendjemand gsi Aber ich weiß zum Beispiel noch, wo die Evelyn Widmer-Schlumpf in der Bundesrat gewählt worden ist. Ähm, ich mag mich erinnern, vielleicht ist es auch meine eigene äh, Fantasie, aber ich habe das Gefühl, das ist also eines der ersten Radiointerviews, die sie dann gegeben hat, Quasi, das war wahrscheinlich am Freitag passiert, die Wahl, oder am Donnerstag, nein, Freitag, nehme ich und dann ist sie am Samstag morgen, ich weiss nicht ist mit dieser Weibelin oder mit dem Weibel da hergekommen, und mit ihrer Kommunikationsberaterin, und dann ist sie einfach eine Stunde da Ui. Und da ich, war ich, ich extrem aufgeregt. Gewesen. Also sie ist zweimal gekommen, und das ist natürlich toll gewesen. Also sie fällt ja. mir sicher ein.
0: Und wie ist sie als Gesprächspartnerin gewesen? Angenehm? Oder wie ist das gewesen?
2: Wie ist Evelyn mit mir schlumpf als Gesprächspartnerin gewesen? Ich habe es sehr... Ähm wie sie halt so ist, so sehr überlebt und so auf den zweiten Blick eigentlich recht lustig, mhm. habe ich gefunden.
0: Haben wir das doch so ein bisschen rausholen?
2: <lacht> man muss es ein bisschen rausholen, genau. Der Humor ist nicht von Anfang an so auf dem Tisch gelegen. Aber wenn, wenn man die richtigen Fragen parat hat habe ich gefunden, ist sie eigentlich recht ja, lustig gsi und hat auch so eine Art von Herzlichkeit gehabt, habe ich gefunden.
1: Ja, das finde ich interessant. Und hast du auch ein... Ja, vielleicht ein Gast im Kopf. Ja. Ja, also wir kommen, kommen sportlich mehr in den Sinn. Also, obwohl ich auch in der Redaktion viele Interviews und machen durfte. Speziell war Carlo Yanka immer. Der war <lacht> so kurz der also, Du der, eben. Mann,
2: der Mann ohne Worte.
1: Genau, also da hast du etwa drei Antworten zusammengeschnitten und bist auf zwölf Sekunden gekommen. Mit also, einem code <lacht> Genau. Und dann, so. das, sind die, das sind auch noch spezielle Interviews. Gewesen. Ja, beim, beim Hockey, ich ja, Gleichen eigentlich beim Anderen Samuels, der war ein relativ kurz Anbunder. Lara Gut, wenn sie nicht ja. gut gefahren ist, Lara Gut Perami heisst sie ja jetzt, ähm, dann war sie auch eine relativ schwierige Interviewpartnerin. <lacht> Aber wir bleiben jetzt vor allem die Sportler, Können wir mehr in den Sinn. Ja?
2: Wer ich noch könnte anbieten könnte, ist Bruno K. Thomas, ein Schauspieler, der in Deutschland sehr erfolgreich ist, der geht jetzt in die Burg nach Wien. Und mit dem habe ich mal damals hat geheissen griechen Lütz, Griechen-Log, Grieche, irgendwie so eine mhm. Und der hat wenig Zeit. Und der hat damals, glaube ich, in Berlin oder in Köln gewohnt und hat in, in Lags, so ein Theater, ist er als Regisseur gewesen, glaube ich. Und dann hat, er, ähm, hat man ihn einfach eingeflogen und dann ist er mit dem Auto abgeholt worden in Kloten <lacht> und dann nach Lachs gefahren worden und dann wieder, am nächsten Tag wieder zurück nach Berlin und so. Und dann habe ich ihn angefragt, um ein Interview zu machen, und gesagt ich, ja er gesagt, ja, Management, er hat keine Zeit, das Einzige, was ich könne, ich kann in kurz zusteigen bis auf Lachs fahren und genau so lange habe ich Zeit für das Interview. Und dann habe ich natürlich nachgeschaut, wie lange das geht, ungefähr 25 Minuten und so. Und Damals war ich bin dort wirklich noch recht, also, gsi und so. Und ähm, dann weiss ich noch, sind wir bei der Emschemie vorbeigefahren und dann sagt er, da nicht leer gemacht. Schlimm gsi <lacht> Und dann, <lacht> <lacht> oh, oh. Äh, irgendwie schwierig. Und dann gibt es so ein Tunnel, wenn man bei Kur dort, bei, bei Drin, durchfahren, hat es so eine Art es gibt so ein Tunnel und es ist ganz dunkel gewesen. Und er macht er im Tunnel drin, macht er plötzlich so wow Und ich bin extrem verschluckt, weil ich dachte, was ist das so für, für ein Mensch? Und, ähm, aber sie war noch ein sehr schönes Gespräch mit ihm. Aber das ist mir einfach nur so geblieben, weil ich plötzlich entschieden in Wir haben gemerkt, okay, ich habe gar nicht ja. Erfahrung zum so handeln. Und das ist so ein, so ein Bühnentier, der hat, extreme, der hat eine extreme Präsenz. Und wir haben uns vor kurzem in Lugano getroffen und der, wir haben uns noch kennt
0: Hätte du mich noch erinnern können. Ja. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Ich ja. also,
2: habe auch noch vom Fernsehen gewusst, aber es ist in dem Synchro an. Ich habe dann gesagt, eben, jetzt schon, wir kennen uns eigentlich schon seit sehr viel länger jetzt geht, stimmt.
0: So schön. Und ich finde es jetzt einmal noch cool, wenn man ja Moderationssendungen macht. Okay, fair muss man sagen, jetzt bei uns, diese Stunde läuft nicht so viel Musik. Wir reden mehr, aber sonst läuft ja eigentlich u so viel Musik. Und Nummer eins, Frage ist ja immer so, hey, könnt ihr die Musik selber wählen? Und wir können sie ja eigentlich nicht selber wählen. Aber nimmt mit trotzdem Wunder, ist jetzt eben von in eurer Zeit, hat man ein bisschen mehr Spielraum gehabt? vielleicht, dass man mal da noch ein bisschen können Oder war es dann auch schon so, gewesen? nein, das ist strikt vorgegeben. Also in der Jugendsendung haben wir
1: brutal Spielraum. Also, das also, eine eine war da wir, wirklich cool. Gewesen. Haben wir durften ein machen machen, dürfen, was wir wollen. Ja. Also, natürlich hat es schon so eine gewisse Richtlinie, gegeben, dass man jetzt nicht eine Stunde Heavy Metal laufen lässt <lacht> oder so. Ja gut, nein, wenn man das zum, zum Thema gemacht hat, für Sendung, hat den, das den das hätte man es können. Ja, kann, ja. Ja. Okay. Also in Jugendsendung war wirklich eine grüne Weise extrem cool. Ja, sind denn ihr aber <lacht> bei der Jugendsendung
0: sind auch live gegangen oder haben ihr alles aufgezeichnet und dann ist das über den Sender nachher? Wir haben das
1: aufgezeichnet. Ja, ja. ja. aber lässig. Aber so probiert eins zu eins aufzuzeichnen. Dass also es so ist wie man, live. Genau, dass man immer noch die Chance hat, zum Sachen rauszuschneiden oder nochmal neu machen. Ja. Aber das Ziel ist eigentlich einmal gesehen vorne und hinten abhauen und dann die Sendung. Ist ja. selten der Fall gewesen, aber ähm, wir haben es so also aufgenommen. Genau.
0: Und bei dir eben Musik, du bist Moderator da natürlich live ja, von er. War.
2: Genau, also ich habe das immer so, wie, wie soll ich sagen, also es hat natürlich die Musikredaktion gegeben und die haben, man kriegt wie eine Art nicht eine Liste, sondern im Computer sind ja die Musiktitel drin. Nein,
1: das ist zeitweise wirklich noch eine Liste auf Blatt Papier. Aber ah, Bei
2: mir war <lacht> es einfach im System. Und, so. und dann ähm, Ich habe es immer empfunden, so ein bisschen als, äh, als Empfehlung eigentlich. Also, <lacht> weil, weil natürlich habe ich nicht alles umgestellt, aber doch recht viel. Und der Musikchef ähm, er hat mir dann gesagt, hey, das ist ähm, meine Arbeit und das muss man so machen und es wäre gut, wenn du das auch würdest auch daran halten. Das habe ich verstanden und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, ah, ich habe ja wie als Moderator von dieser Sendung ja auch wie vielleicht ein bisschen Auftrag zum... Gerade Morgen ist man ja vielleicht ein bisschen empfindlicher und dann vertreibt man ja nicht jeden Song gleich gut. Dann ist es als meine Aufgabe angeschaut, um wie gar nicht so viel selber umstellen, aber einfach so, um die schlimmsten Sachen verhindern. Ja, die schlimmsten musikalischen. Und darum sind zum Beispiel... Ich weiss... Ein Song, der nie kam, ist, ist «Liquido» oder ähm, «Chihuahua» vom DJ Bobo, den ah, ich wirklich ah, fand, das ist eigentlich unzumutbar für Leute am Morgen.
1: <lacht> wo dann, nicht Unrecht hast.
0: <lacht> wo, wo, <lacht> wo
2: ich bis heute denke, zu diesen Entscheidungen würde ich auch jetzt noch stehen. Ja.
0: Also so. würdest es immer noch gleich machen?
2: Hey, im Fall ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist. Was hast du noch vorbereitet? Oder Musikredaktion, was kommt noch für ein Song?
0: Soll ich schauen? Ja, es kommt verschiedenes. Es kommt sehr viel, was in den Charts läuft. Wir haben auch einen Klassiker. Brothers in Arms. Hast du gerade etwas, was du jetzt gerne würdest?
2: Also ich sehe einfach nur... Also Silo Green ist sicher eine sehr gute Wahl. Das WUKO. Das Wunschkonzept. Ah ja, natürlich. Gibt es noch? Gibt es noch Salutes?
1: Nein, Salutis gibt es nicht
2: mehr.
1: Aha. Kennst Vera noch? Der Veranstaltungskalender. Hat man als Praktikantin noch müssen
2: ähm, machen. Es hat Veranstaltungskalender und Tierli-Ecke. 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 Ja. ich ja. mich auch noch machen. Ja. Aber das, ist, das ist recht schnell vorbei gewesen. Aber am Anfang habe ich, bin ich ja mit dem ganz viele <lacht> Menschen, die bei dem Unternehmen angefangen haben, haben gestartet mit dem tierli -Ecke ja. und mit dem Veranstaltungskalender. Genau. Ja. Und man muss sagen zu Recht, weil wenn man den mal gut gemacht hat. Denn eigentlich hat man den elementare elementaren Begriff wie Journalismus funktioniert. Also, dort
0: hat man sich auch <lacht> beweisen. <lacht> genau. Aber äh, entschuldigung, was ist das Tierlegen genau
2: <lacht> Das ist ähm, ein Format das... Wo,
0: wo man mit
1: dem Tierheim in Kurzheim geschafft hat. Und ich glaube, ähm, es kam um 20,
2: ab zwei, kam, jetzt nicht. Ja, boah, so, so die Top und dann haben wir einfach so Tiere, wo aus der suchen oder genau. so etwas. Also
1: Katze, Hund, ähm, wo also, man also dann können können anrufen oder wie? Nein, man hat den, man hat dann eine Liste vom Tierheim gekriegt, dass der Hund ah. ähm, jetzt, den kann man haben und, und man hat dann den probiert zu vermitteln über, über das Radio. In... Und ich kann mir immer <lacht> <mal> erinnern, <lacht> der eine Hund, das ist, ist ein bisschen gemein, aber das ist mir aus Indien und das ist eine Tierlege, wo sie einen Hund vermittelt haben, wo eben nur noch ein Auge und drei Beine Also wirklich ein armes und, ja. und Er musste dann so lachen, wo ich das live vortragen musste. Und, das war ein bisschen gemein. Aber ich hoffe, der Hund hat das schönste Zuhause
2: Der hat sicher schon ja.
1: Nein, ganz sicher. Sicher alle Tierchen.
2: Ja. Ja. Also ich habe den, den Veranstaltungskalender, den, habe ich, ja recht, den habe ich ab und zu machen musste. Der Tierchen wenig. Aber ich habe noch studiert nebenbei, an der Kunstschule in Zürich und bin immer einmal gekommen zur Vorbereitung von meiner Sendung. Und dann, es ist ein Mittagssendung mit dem Tierlecker. Und dann war ein neuer Praktikant da Und ich dachte, oh ja, es gibt natürlich auch viele Praktikanten, da kommt die ganze Zeit kommt da irgendwer. Und dann war das der Cimma, oh. der Rapper Cimma, der wahrscheinlich coolste Mensch damals der Welt. Und er hat Hast du noch nicht erkannt? Doch, doch, ich <lacht> habe nicht schon erkannt, aber ich habe mir einfach dann überlegt, die Kombination Cimma und Tierlecken, wie geht das? <lacht> aber er, also er hat es gemacht. So er, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, mir ist, hat es sich eingebrennt. In alle meine Hirnwindungen, Cimma im Tierlecken.
0: <lacht> Jetzt wäre es natürlich spannend um zu wissen, ob er ein Tier daheim hat. <lacht>
2: ja, oder ob er es noch weiss. würde mich einfach interessieren, was ja. er von damals mitgenommen hat. Das würde mich, das nennt mich noch wunderbar. Das müssen wir nicht. mal ja.
0: aufschreiben und nachfragen. Ja. Ja. Hattet ihr noch mehr so legendäre Formate? Gehabt?
2: Also es gab früher, vom 7. bis am 8. am Freitag, gegeben, die Sendung mit Mike Schieber. Und ich habe die nie selber moderiert, aber ich war immer dann da zum Vorbereiten für der Morgensendung. Und das war eigentlich so eine legendäre Sendung, weil er so ein Kulttyp war und weil einfach die Leute, glaube ich, das extrem gerne Kloster haben. Man konnte dort quasi wie, also über die Zukunft etwas erfahren. Wie einem, und er hat dann wie die Karte gelesen. Also du
1: konntest anrufen. Die Leute also, anrufen, und, und dann hat er gefragt, was sind deine, was sind deine Fragen? Und dann hat er Karten Karte und gelesen. Also ist er dann wie nicht so da ins Radiostudio gekommen? Man hat ihm auch noch anrufen,
0: oder wie ist das? Also, ich habe
2: in Erinnerung, dass er zugeschaltet worden ist dass man ISDN-Leitung hatte und er hat wo in einem Wohnwagen gelebt, so habe ich es mir vorgestellt. Und dann hat er von dort aus die Karte gelegt und die Moderatorin hier im Studio hat dann quasi die Fragen vom Publikum weitergegeben. Aber er ist offenbar auch mal persönlich dann äh, äh,
1: äh, die, ja also Wo ich, wo ich die Jugendsendungen ähm, aufgezeichnet habe, dort, dort ist er mal auf dem roten, legendären Sofa guckt, wo wir mal noch gehabt er war zu früher dran und hat gefragt, ob er mir Karten lesen, äh, legen soll. Du <lacht> bist voll gesagt, drauf. Einmalige Chance, natürlich. Aber leider weiss ich eben nicht mehr, was er braucht. Ah, das wäre also spannend ja, ja. gewesen. Das ja, hätte mich natürlich interessiert. Ja.
2: Er war natürlich auch Fachkraft. gewesen. Es hätte mich natürlich interessiert, was er dir für eine Zukunft vorausgesagt ja. hat.
1: Vielleicht ist es, ist es so eine ein, ein schwarz gemalte Zukunft, gewesen, dass ich es verdrängt habe. Ich weiss es nicht.
2: Ich weiss nur noch, er war einfach Kult gewesen auf jeden Fall. Ja. ja. Mike Shiva, der ist und die ja,
1: Offensichtlich brutal beliebt gesehen. Also, ich ich weiß noch, wo die dann abgesetzt wurden, äh, ist dort das Telefon heiß gelaufen. Die, ja. die vermisst die Sendung. Ja. Ja,
0: also etwas, was in Fall auch das Radio hier prägt hat. Absolut. <lacht> Mitprägt ja, hat. Wirklich. Aber jetzt neigt sich die Stunde leider langsam auch schon am Ende zu. Aber vielleicht trotzdem noch so als Abschlussfrage, ey, wir sind heute immer noch im Medienkuchen. Wenn ihr jetzt einfach zurückdenkt, was nehmen wir mit vor der Zeit von hier bei Radio Grisha
1: bei euch noch Extrem viel und, und abgebrochen ist, ist wirklich äh, so der... der es klingt jetzt so schmalzig, aber es ist schon der «Family-Groove». Also, mhm. Wir sind da wirklich ähm, sehr familiär unterwegs. wir waren gerne mit den Leuten nicht nur eben Zeit im Radio verbracht, sondern auch nebendran. Also, es war wirklich ein, ein Aufwachsen gewesen. Es war wirklich Familie, ja.
2: Ich finde auch, es ist Familie und man hat wie da drinnen so, Mit so vielen Leuten hast du Kontakt gehabt, wo die wo hergekommen sind, von der, eben, von der Bundesrätin bis zum Rapper, bis zur Autorin, keine Ahnung. Und die haben alle ihre Geschichten erzählt. Mhm. Und das waren alles Leute, die etwas gezeigt haben von sich. Und so hat man dann auch wie, oder ist es bei mir, gewesen, so habe ich dann auch in selber viel besser kennengelernt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wo auch schön ist, dass es eine Art gibt, die einem spiegelt und wo wie sagt, aha, das kannst du und da bist du richtig und das nehme ich mit. Das ist so ein ganz schönes Gefühl. Und das familiäre.
0: Ich finde das sehr schönes Schlusswort Und eigentlich sind wir auch eine große Familie auch mit all denen, die zuhören. Und da dürfen wir natürlich jeden Tag wieder Danke sagen. Und ich sage euch Danke. Und schön sind ihr da, Julia Danke und dir. Nino. Und Graus noch alles gut. Gute. Danke <lacht> für die Einladung.
1: es gut, tschüss. Und feiern noch schön. Natürlich.